1: Всем привет! Вот и пятница наступила, но прежде чем вы отправитесь это дело должным образом отмечать, мы подведем итоги недели. В студии «Фонтанки» знаменитый писатель, гендиректор Агентства журналистских расследований Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте!
0: Здравствуйте, Венера!
1: Я Венера Галеева, буду задавать вопросы и всячески мешать, как обычно. Первая тема совсем вообще не веселая, хотя похожа на какой-то сценарий для дурного полуфантастического фильма. В ночь на субботу в Петербурге был задержан историк Олег Соколов. Его выловили из мойки с рюкзаком, в котором нашли отрубленные женские руки. В общем-то, все, кто читают «Фонтанку», в курсе всех деталей этой жуткой истории. Что вы можете по этому поводу сказать?
0: К сожалению, Венера, мне сказать есть чего. При том, что я уже много на эту тему говорил. И на «Эхо Москвы», и на «Первом канале». И, и все равно ощущение какое-то такое есть недосказанности. И посмотрите, как взбудоражена вообще страна. Да? Неделю, даже больше, эту тему обсуждают все федеральные каналы. Вот просто каждый божий день. И они не закончили еще, потому что, как минимум, завтра, в центральном телевидении Вадима Токменева, да, который ведет. Я просто видел анонс. Да, они, они снова будут говорить об этой истории. Ну, правильно, он не успел в ту субботу да, об этом поговорить. Вот говорит сейчас. Мы тоже в прошлую пятницу, да, еще не знали. Но этом.
1: он еще только собирался.
0: Он, да, он, уже он у, еще только он уже, он уже убил свою аспирантку, но это еще не стало достоянием общественности.
1: А почему такая реакция? Ведь, извините за цинизм, но мало ли в стране совершается страшных убийств?
0: Здесь так вот сама по себе тема с убийством в квартире и последующим расчленением, она, конечно, мягко говоря, не нова. И в нашем городе я знаю очень много таких историй, в стране их еще больше. Как говорят в уголовном розыске, если вот находят расчлененку, то они сразу делают вывод очень простой, что убийство произошло где-то в закрытом помещении, квартира, скорее всего, и убийца был один, потому что в одиночку не смог справиться с трупом иным способом, кроме как вот, что была бы подмога, да, там вдвоем как-то бы в чемодан бы, в какой-нибудь на колесиках там выкатили где-нибудь там спрятали, захоронили, а когда расчлененка, это значит человек не сумел справиться с трупом, да? в шоковом пребывал скорее всего состоянии. Когда наступило трупное окочинение, не сумел уже скомпоновать труп, да, чтобы, опять же, в какой-нибудь чемодан его э, убрать и так далее. Mm. Чаще всего это происходит между близкими людьми, родственники. И случаев очень много, к сожалению, между близкими родственниками. Иногда это из-за денег, иногда это из-за квартир. Да, вот там дяди, тети, бабушки, дедушки, внуки. Даже матерей убивают, к сожалению. Я, например, знаю одну такую историю, где дочка с сожителем, они убили мать, которая ну, мешала им жить, как они хотели. И это просто волосы, конечно, дыбом. Очень быстро эксперты устанавливают э, по частям тела кто это делал профессионал или дилетант, это мгновенно устанавливается. И если это дилетант, то, в общем, практически остается вот одна версия. Это кто-то из близких, да? и дальше вопрос только в идентификации трупа, ну и с последующими обысками по адресам его окружения. Да? И поскольку следы крови окончательно убрать редко удается к тому же человек, когда такими вещами. Занимается он, как правило, пьет, блюет, в обморок падает. Там, ну, в общем, И даже когда это в ванной комнате происходит, то... Э, вот думают, что смыли кровь, да, а она остается в, в изгибах труп и так далее, так сказать. Э, у нас работал Андрей Кивинов, всем известный тоже автор. А он до агентства работал в уголовном розыске. Вот у него, грубо говоря, последнее дело до прихода к нам, оно было вот как раз такое, значит, в какой-то степени похожее на вот эту вот безобразную историю. Там была история трех одноклассников. Одна девушка и два одноклассника. Один ботан, компьютерщик такой, Другой бандитом стал. И вот они одну девицу не могли поделить. Она, конечно, выбрала бандита. И жила с ним. Потом ушла к этому компьютерщику. Пожила, потом бросила, снова вернулась к бандиту. И батан вот этот компьютерщик, пригласил бандита в гости к себе. Посидели, выпили. Потом он его убил. Потом он его в ванной долго пилил. Да такая это же литературная история. В том смысле, что... Казалось бы, бандит должен был, да?
1: Вон. Такое преступление страсти.
0: Да, а тут, значит, наоборот. Вот э, Распилил нормально, так сказать, пошел, э, раскидал. По рекам и каналам Санкт-Петербурга, как это у нас принято в городе. Андрей Кивинов э, с товарищами, они достаточно быстро, оперативно раскрыли это дело. Там, по-моему, оно было пропал без вести, но они установили, что это убийство. И сознался товарищ, как бы там написал. А на чем
1: прокололся-то? Я уже не
0: помню, на чем он прокололся. но там, собственно, по-моему, тут девушка вот это вот сыграла какую-то свою роль. Его арестован, он был арестован, поместили в кресты. Но когда Андрей к нам устроился на работу, его из крестов выпустили. А потому что не нашли. Вот. Он, он хорошо по всему городу раскидал. Он, в отличие от доцента Соколова, не кувыркнулся никуда в мойку. А, как известно, нет тела, нет дела. Да? И ему адвокаты посоветовали взять линию, что меня били в ментовке, из меня выбивали показания. То, что там какие-то следы крови кого-то, чего-то. Ну, мы пили, дрались, там, я ему нос разбил. Да? Там, ну, много таких есть ситуаций. Поэтому значит, вот вы говорите ну, такое вот уникальное дело, не уникальное, к сожалению, да, уникальность этой истории заключается в том, что множество факторов сошлось. И оно такое, какое вот очень любят на телевидении, оно оно очень такое вот яркое, такое, как говорится, как в цирке, да, вот, словно лошадь скаковая вся, цирковая вся в плюмаже, да, лошади в
1: плюмажах там тоже есть.
0: Треуголки, ордена, реконструкторы, безумный доцент с Комплекс саблей, Наполеона. значит, какие-то предыстории, красавица-жертва, да, значит, с томным взглядом и, значит, с трагической какой-то судьбой, которая на челе написана, и так далее. Вот Средства массовой информации это очень любят. Да? Если бы... Да, плюс он в возрасте такой мужчина уже, да, значит, а она юна и значит, красива, как майская роза. Вот Одну какую-то деталь да, вот, вот вытащите из этого конструкта, да, и это уже будет обычная уголовная хроника. Да? А тут все вместе. Специалист по Наполеону, да, на кавалер ордена почетного легиона. И... Абсолютно такой трэшный вот питерский нуар. Плавает в, в мойке пьяный, с рюкзаком, там отрубленные руки, там отпиленные. Ну, действительно, такое трудно придумать как-то вот... Знаете, вот есть такие истории, вот есть такие истории, которые настолько литературные да, вот в жизни случаются, что если ты что-то подобное бы написал. То, наверное, не стал бы писать, потому что решил, что вот, ну, тебе сказали: да ну, что за ерунду? ты. Никто не так, так, Такого не бывает. Да, ты что-то такое вот у, у меня таких историй было несколько в, в жизни, да, когда я даже задумывался вот они а о писателе. Одна у меня была история: вы не поверите, Венера, mm. мне две судьи федеральных. Исполняли стриптиз в зале заседаний прямо под гербом Российской Федерации. У одной был день рождения, и меня она пригласила. А я приехал на машине, поэтому не пил. Отмечают же на работе, да, как это. И они-то выпивали, как бы, да, и так сильно. А я с гитарой там, значит, что-то пел, там еще что-то. А постепенно народ расходился. И вот остались две, значит, э, дамы, которые... Я недооценил степень их э, в детости уже. И они как-то расчувствовались. Они говорят, ты нас так поздравлял, ты вот, э, вот пел так здорово. Там, что мы можем как отблагодарить? А я с, с иронией, с ухмылкой, да, в шутку говорю, ну, как, ну что мне как бы, да, вот ну, стриптиз, чтобы вы вот... В судейских мантиях, понимаете, и прям в шутку сказал. Какие у
1: вас фантазии, Андрей Дмитриевич?
0: Это оказались не фантазии, потому что они сказали, вообще не вопрос. Включили на приемнике, нашли какую-то музыку и, значит, жахнули... А я сидел э, не жив, ни мертв Понимаете?
1: Но это все-таки вес, веселая история Все остались я, живы я, и, я, и да. счастливы ну,
0: Относительно, потому что одну пришлось э, Она замужняя еще К тому же И, и ее пришлось э, я, я как, знаете, вот как маленький, я ее прислонил, позвонил и убежал, потому что я боялся, что ну, она была не жива, не мертва. То есть она такая была, как немножко... Как, как...
1: Но вы хоть в правильную квартиру позвонили? Да, да,
0: да, да. да. Они все потом нашлись, они э, позвонили мне на следующий день, э, сказали, что ничего не помнят, все ли было хорошо, так это, значит, это самое там. Я говорю, да, 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 я тоже ничего не помню. Вот. Э, так вот, если бы вставить такую историю в какой-нибудь роман или там сценарий, да, то как раз сказали бы, какие у вас... Дикие совершенно фантазии Потому что так не бывает да? вот это, это какая-то ерунда да? то вот... А на самом деле в жизни видите Бывает э, и похлеще
1: ну, смотрите, вокруг этой истории с Соколовым всякая ерунда начала накручиваться буквально на третий день, когда э, появились какие-то версии в его защиту, что вот она сама виновата, это было психологическое насилие, она была молодая, пользовалась тем, что он там старенький, не может себе уже найти там, другую-то женщину, и, значит, его там как-то проклевывало. И вообще там он говорил, что с ножом ну, на него он не может
0: найти другую женщину, да, это все... Как это, знаете. Ну, то есть
1: принципиальный вопрос, что на, на, начали пытаться обвинять жертву, а про него говорить, ну, оступился человек. Хорошая ну, сколько. Как я
0: понимаю, он убил ее, когда она спала.
1: Это экспертиза, потом, да, вы. Экспертиза
0: дала такую версию, там она, может быть, нуждается в дополнительном подтверждении. Он убил ее четырьмя выстрелами в голову. Причем. У него этот обрез, да, так сказать, из мелкашки, он однозарядный. То есть это надо выстрелить, передернуть, чтобы вылетела гильза, вставить новый патрон, закрыть затвор, значит, снова выстрелить. И так. Поэтому о состоянии аффекта, с моей точки зрения, да, речь не может идти. Просто в силу того, что состояние аффекта – это достаточно такое вот быстро проходящее состояние. А потом, значит, этот товарищ, который, как вы говорите, оступился и так далее, он говорил следователям, что он хотел покончить с собой в костюме Наполеона, в Петропавловке, Петропавловке из этого же обреза застрелиться. Это все вранье такое, циничное вранье, продернутое с жалостью к самому себе. Немного приходилось с убийцами общаться, с разными. Они все похожи вот этой очень трогательной очень любовью и нежностью к самим себе. Они очень любят рассказывать о своих каких-то высоких чаяниях, помыслах и так далее. Я, правда, с людьми, в том числе неоднократно убивавшими, разговаривал много. Малыш Александр Николаевич, участник убийства новоселого депутата, он ну, вот у нас тут на диване душу изливал. Телепат Тоже всем известный да? ну, И, и, и не, не с одним десятком Мне пришлось а, а, Пообщаться а, У всех вот эта вот Нежность, трогательная жалость К себе, очень жалеют себя Практически никогда Даже не говорят о жертвах да? Вот в этом смысле Они люди разного социального положения Образования, очень похожи Это На вот, доцента Соколова Если ты хотел э, покончить с собой, а что ты не покончил с собой-то, друг, дружок что ты вот, э, ты же ее пилить начал. Лег бы рядом, да, все было бы еще более красиво, да, такая вот э, волшебная история. Убил, потом сам убился, да, и вот, э, как сказать, эта пара, она вот и после смерти они лежат рядом, там еще что-то. Нету, не, не, не хотел он этого. Он совершенно эгоистичный, абсолютно эгоцентричный, самовлюбленный и абсолютно не человек.
1: Какова вероятность, что у, его у, у, у
0: немцев, признают. у нацистов было такое омерзительное определение, они говорили ⁇ Унтерменш да, ⁇ недочеловек. Ну это они про нас вот говорили, про славян, про евреев, да, значит, про цыган. Там. Вот мы все ⁇ Унтерменши ⁇ С точки зрения культурного замечательного немецкого народа вот он, на самом деле, самый настоящий унтерменс. Вот это недочеловек. Потому что и когда он плакал в суде, вы знаете, мне вспомнился сразу вот один такой убивец: много-много лет назад, лет 20, наверное, если не больше, был убит адвокат один, молоденький такой парнишка, 26-27 лет ему было. Его задушили руками, значит. А там была такая история, она такая была... Не просто так задушили, он готовил одну очень интересную сделку, и надо было понять, вот, что, кто за этим там, да, есть ли там сторона конкурентов, да, вот нет там, или там Все-таки какая-то более личностная история. Но девушка-организатор этого преступления, она сбежала по тем временам в Дагестан. А непосредственно того, кто убивал, за ним все охотились. И мы, и бандиты, и и уголовный розыск. А уголовный розыск его нашел раньше. Вот э, малыша мы раньше нашли, там телепата мы раньше нашли. А в том случае, значит, уголовный розыск нашел раньше и мне позвонили из, из, из калининского рувд э, знакомые друзья говорит если хочешь поговорить подъезжай потому что за ним из главка скоро приедут э, и, и у тебя какие то вопросы были вот он у нас я говорю да да сейчас конечно быстро подъезжаю и там такой здоровенный амбал сидит пристегнутый к батарее, да, вот э, и трещется вот так вот его вот дрожь такая бьет и он так, вот так вот, прям вот, серьезно, как истерика такая у него я говорю, этот, я говорю, не помню, как его звали, я говорю, дружок, ты все, давай как-то уже приходи в себя, все хорошо уже, ну, ты же живой, тебя же не убили при задержании, да, там, достаточно молодой, отсидишь, выйдешь, как бы, да, там, все кончилось уже, да, там, не, не трясись а он, значит, трясется вот это вот слезы и не, не слушает. Невозможно ему задавать вопросы. Он себя жалеет, да, сидит. Думаю, что с ним делать-то? То есть, ну вот, как его думаю, может сходить воды набрать, там, ну, облить его там, ну, как-то его надо. А я по тем временам <coughs> все время яблоки с собой носил в, в сумке. Ну, потому что непонятно, когда, где поешь, да, а так у тебя мытое яблоко и есть, и перекусил где-то. И... Я вспомнил, что у меня яблоко есть в сумке. Я говорю, яблоко хочешь ему? Он так раз на меня, хочу! И, и трясется все равно. Ну, хочу осмысленно, говорит. Я говорю, нас съешь яблоко, и приди в себя, пожалуйста, да. Он начал жрать это яблоко, вот как суслик, да, вот прямо изголодавшийся. Но при этом жрет, плачет, понимаете, и трясется. Отвечать на вопросы не может. А яблоко съел, даже кочерышки не осталось. И рыдание у него ровно один в один, как с этим Соколовым, понимаете? Здоровенный амбал такой. У него вот как, как две моих руки, понимаете? Как вот он его легко задушил-то этого самого.
1: А к Соколову у вас были бы вопросы, если бы вот вам сказали, что там можно интервью сделать?
0: Ну, вы знаете, у нас такая работа с вами, да, что если ты понимаешь, что есть персона, которая все равно вызывает большой общественный интерес, да, а тут, как говорится, к гадалке не ходи, да, это это так, что называется, выбирать не приходится, журналисты далеко не только с положительными какими-то персонажами вынуждены говорить, я бы сказал... По моей практике, так 95% ты общаешься и берешь в том числе интервью у разных уродов, с которыми бы с удовольствием ты и не, и не делал бы, но это работа. Но если бы была возможность выбирать, да, вот по-собственному именно нет, вот он мне как раз не интересен. Я более-менее про него понимаю, да, сказать. в нем нет загадки, лично для меня, знаете, вот есть люди загадки какие-то, да, с которыми там хотя бы для прояснения, а он абсолютно все это понятно, и жизненный путь понятен, и суть его человеческая ясна, поэтому, как говорится, была бы возможность, послал бы кого-то, что называется, из талантливой молодежи, да, а вот смотрите, процесс А-а-а.
1: идет, защита работает. Есть ли какая-то вероятность, что выведут его или на аффект, или на невменяемость, или еще yağ-г... на что-то? 야, И он годика через три, спокойно отряхнув прах с мундира Наполеона, куда-нибудь отчалит. Yeah.
0: Uh-huh. Я так скажу, да, что разные чудеса бывают. Да, бывают. Но, допустим, на аффект я очень удивлюсь, если... Тем более в такой гнусно-резонансной истории, да, когда это тоже станет событием, если вдруг вот по той схеме то, что вы говорите, вызовет колоссальную общественную такую реакцию негативную. Да, поэтому ну, это вряд ли возможно. Тем более, что, еще раз говорю, что вот аффект не просматривается да, в силу того, как это произошло, эффект да. аффект это один другого ударил, да, и... И
1: отскочил в ужасе, и ничего не помню И, не,
0: и не, не очень помнит, да, как у меня одноклассница мужа зарезала, да, такая, знаете, мышь полевая, никогда бы не сказал, в жизни бы не поверил. Бил? Бил, пил, так сказать, издевался, как-то раз пришел пьяный, она картошку чистила. Понимаете, ты снова дал там ей пендаль, обозвал как-то, как у него в сердце нож, вот этот, которым она картошку чистила, оказался, не помнит. Не... Абсолютно типичная история в Саблино, где женская колония, таких очень много. Вот это, она, она архетипичная, абсолютно, понимаете? Вот, и в этом смысле, вот в плане каких-то прогнозов, вещь неблагодарная. Да? Значит, я не знаю, что скажет психолого-психиатрическая экспертиза да, по вот этому товарищу, потому что определенная патология в нем, да, как мне кажется, она все-таки просматривается. Еще до вот этих всех событий все вот эти вот э, его манера э, говорить, его манера вот, лекции вот эти, сопровождать э, взвизгом и размахиванием сабли, да, э, вот эта вот страсть к лошадям и атакам, да, Причем очень жестокое отношение по отношению и к людям, и к лошадям было зафиксировано. Поэтому психиатрия это такая, предмет темный, мне не сильно понятный. И и более того, я вам скажу, что ведь нормальный человек всего этого сделать-то не может. вот вот Есть еще такой момент. Как как может нормальный человек такое отчебучить? Но мы с вами не Профессионалы да, в этом смысле. Мы не медики да, и не психиатры. Да, и... Но я и скажу единственное так, что если будет ему поставлен какой-то диагноз, который затруднит уголовное преследование, я думаю, он будет корректным. Да? То есть мало кто пойдет да, вот в этой ситуации, чтобы здорового человека объявлять психически больным. да, Ну, кому это надо? Да? Кто он такой, чтобы его вот таким образом выдергивать?
1: А вот смотрите, мне кажется, в обсуждении этой истории, в всяком случае, ну, большинство СМИ упускают такой момент, а ведь не то, чтобы непредсказуемо это преступление. То есть были ситуации, когда он лошадьми Звоночки. людей давил на реконструкцию. Звоночки были. Дрался, там, натравливал на студентов каких-то там охранников на лекции. В прошлом году было опубликовано письмо девочки, которое он утюгом там чуть не запытал.
0: Да. Значит, всем вот, как-то
1: было все равно.
0: Вот тут вот есть момент, о котором я хочу сказать поподробнее. Значит, он заключается в следующем. Университет для меня да, в жизни, наш Санкт-Петербургский, ну, для меня он был ленинградским сначала, он значит очень много, и он очень долго в моей жизни присутствовал и продолжает присутствовать по сей день. Вот каким образом. Да? Я пытался посчитать, сколько лет да, я непосредственно с университетом связан. Два года – это малый исторический факультет, когда я еще учился в школе. Я я впервые в университете на Истфаке появился пионером. Даже не комсомольцем, а еще с красным пионерским галстуком. Я хотел быть археологом. И, знаете, мечта эта закончилась очень интересно. Я на, на малом Истфаке занимался на кафедре археологии. Однажды пришел пьяный аспирант Который посмотрел на нас всех На детей И сказал, ну что, думаете вы все будете Шампальонами и Шлиманами? Вы будете учителями истории В школах У нас переизбыток археологов да? Я страшно испугался вот, И подумал о том Что может действительно как-то А потом Был посажен в кафедру археологии За гомосексуализм Оба. Значит, на слабые пионерские мозги вот это все... Э, то есть, вот, с одной стороны, пьяный аспирант, который предрекает будущее в качестве учителя истории, с другой стороны, э, я в те времена-то думал, что гомосексуалисты, они э, только в анекдотах э, существуют, а так вот в жизни никогда не сталкивался, да? А тут, значит, вот... Ничего, ничего себе кафедра, да, такая. Пришел позаниматься мальчик-пионер. Э,
1: Вы думали, что гомосексуалисты тут же будут на вас бросаться с разными своими гомосексуалистскими... Гомосексуалы, кстати, правильно говорить. Извините. Правильно говорить. Не надо. Как я говорю.
0: Во времена моей юности, что я думал, знаете, такие стихи были в народе популярны... Октябренок волков петя захлебнулся примените и за это весь отряд исключен из октября понимаете поэтому разные мысли приходили в голову пионеру значит то есть два года истфака да при вот этих трагических обстоятельствах с пьяными аспирантами и профессорами которых сажали за гомосексуализм Пять лет потом я учился на восточном факультете. Я все-таки решил с ИСТФАКом как-то... При том, что вот в этой аудитории, где показывали Соколов вот этот шашкой махал, естественно, все бывали. Там подготовительные курсы университетские проходили вот уже Сочинения непосредственно. Сочинения
1: там писали. Да-да-да,
0: все. совершенно верно. Да. Поэтому она всем хорошо знакома. Все-таки университет, это университет, несмотря на то, что разные факультеты и так далее. Но я учился на восточном факультете пять лет в те времена не было ни магистров ни бакалавров не дали потом я 20 лет преподавал в университете на журфаке юрфаке да, в общей сложности это 20 лет а сейчас у меня сын который поступил в университет на юрфак и второй курс уже да, еще два* года да. получается сколько 29 лет это непрерывного такого да, вот, какого то контакта с, с университетом, это очень много, поверьте, да, это, для меня университет это, это такой вот ну, дом родной, это по-другому не сказать, да, он просто часть и очень серьезная часть моей жизни и, и дочь будет поступать в университет. А вчера я был в университете на юрфаке, выступал перед уполномоченными ну, по правам ребенка, которые на конференцию съехали со всей России, да. И меня Светлана Агапитова попросила, да, и там, значит, я полтора часа мы разговаривали о серьезных вещах. К чему я это говорю? Да, значит, к тому, что для меня это еще и очень такая нехорошая история в плане имиджа университета. Я очень люблю университет. Я (связываю) за него переживаю. А эта история, она (связываю) очень серьезно Бьет по университету, да, потому что... Ну как
1: же, ну не в аудитории же он расчленил. Нет,
0: ну это доцент э, Санкт-Петербургского университета, Это не приват-доцент из бега, да, но это доцент э, университета э, Петербургского и аспирантка Петербургского университета. В этом плане очень странно для меня поведение руководства университета. Что именно? Ну, ректор молчит. Ректор молчит. Вот неделю не переставая все федеральные каналы говорят об этом, да, а я не слышал никакого заявления от ректора, а оно необходимо.
1: Ну, они же какую-то официальную позицию опубликовали. Тогда это, не то. Сделали. это
0: не то. Да? Вот, это напоминает трагическое молчание Сталина после нападения немцев на Советский Союз. Да? Но потом он все-таки нашел в себе силы. И обратился братья и сестры, так сказать, и так далее. Вот тут тоже что-то нужно такое, типа вот братья и сестры, да, по отношению вообще ко всем универсантам и в отношении семьи (кười) погибшей, да, обязательно нужно найти какие-то человеческие слова. Не не, не обязательно посыпать там голову пеплом, да, так сказать, и всячески как-то казниться и э, так далее, но нужно что-то сказать. Я не понимаю, почему ректор ничего не говорит. Я понимаю, что он переживает. Ну, такое невозможно не переживать. Говорят, он очень серьезно переживает. Да? Тем более, что э, петицию стали кто-то организовал за отставку у Кропачева. И она набрала уже достаточно большое количество подписей, больше 80 тысяч. Да? а скоро выборы у него через месяц и так далее, все понятно, да? Все по-человечески понятно, да? И для него это очень тяжелый удар, но именно поэтому, да, вот нужно обозначить свою человеческую какую-то эмоцию, да? Значит, весь город взбудоражен, да? А университет просто весь вот, ну, ну и, и, и молчит руководство. Это совершенно непонятно. И молчит губернатор Беглов совершенно. Как будто это где-то в Житомире случилось, и они, э, драма эта разворачивалась не, не у нас, на мойке, да, с последующими всеми этими делами. И, и для меня это очень-очень плохо, и очень грустно, что так, да, потому что я, я считаю, что это неправильное поведение. Я могу по-человечески понять, почему оно такое, да, потому что, ну, я, я думаю, они тоже в каком-то смысле в шоке пребывают, да. Но дальше задача лидеров, да, а вы лидеры. Один отвечает за город, другой отвечает за университет. Вот в этих тяжелых обстоятельствах, да, показать людям, да, свою нормальную, здоровую, вот совершенно внятную реакцию, это раз – вторых обратиться к семье погибшей девушки, так сказать, два, значит, сказать, найти какие-то публично вот эти слова по отношению, значит, к ее семье. И, наконец, третье, да, это вопрос каких-то выводов, и, я бы сказал, какой-то вот морально-нравственной составляющей, которая м-м, присутствует в этой истории.
1: То есть, нехорошо заводить... Романы с аспирантами.
0: Венер, да. Вот я вам говорю, я там 29 лет непосредственно вот с университетом, что называется, вот на тактильном уровне. И я про вот эти все вещи, которые между профессорско-преподавательским составом и студенческим, да, вот знаю много чего. Вот много разных интересных историй я знаю. И, конечно, это все... О, а вот и Лариса Геннадьевна, которую уже и никто и не ждал-то даже, думали, что она как-то где-то потерялась. Спасибо большое, Лариса. Вы не представляете, сколько этого всего в университете есть. Есть красивые истории, есть некрасивые истории. Значит, Яна Викторовна наша, которая заканчивала университет Корзинина, да, юрфак, Рассказывала вот тоже, когда обсуждали с, э, всю эту историю с Соколовым, она говорит, да, у нас вот когда мы учились, все знали там, про одного профессора, которого если назначают научным руководителем, то только через квартиру, так сказать, девушки туда и, ну, как бы. И, говорит, запрещено было менять научного руководителя, вот было исключение. Если девушка приходила и просила вот этого поменять, да, то все охотно меняли, потому что за ним была такая слава, репутация. Ну, человек уже был с репутацией. Но, однако, на организационных мер, как правило, никто никогда не принимает. И особенно вольница началась в этом плане. То есть в советское время все-таки еще было такое понятие, как аморалка. И за такие вещи можно было огрести. А все равно они были. Да? Вот, у нас был, когда я учился на Восточном факультете, очень интересный декан. Он был, по-моему, единственный беспартийный декан во всем Советском Союзе. Академик Боголюбов. Очень заслуженный человек и в науке. А во время войны он был капитаном военной разведки. Как бы, да, такой. Он был, когда я учился, уже достаточно такой в годах. Абсолютно седой. Очень красивый. Такой как лорд просто английский. Да, такие волосы у него, грива такая седая. Да, такой надменный взгляд немного. там. Девчонки от него шалили просто. Вот реально. При том, что еще раз говорю, что в годах... да. Даже я, как бы, да, так сказать, понимал, Вот что про каких-то, если говорить, что это какое-то, может, принуждение, можно сказать, да, а про него вряд ли, да, потому что, ну, вот он такой был, какой-то очень. И куча было разговоров про то, что у него роман там с одной аспиранткой, очень, кстати, симпатичный, ну вот она так уже была постарше нас, про это сплетничали. Но кроме сплетен ничего не было. Я даже не знаю, правда это или нет. Ну, шептались как бы про это, да. Но настолько все это вот было как-то, вот, я бы сказал, прилично в плане, что в этом не было какой-то такой вот нарочитости, демонстрации, демонстрации, демонстрации. Да, какой-то, еще чего-то. да. Вот ничего такого не было. И э, я могу сказать, что у нас преподаватели на восточном факультете, вообще они были для нас примером в том числе и как себя вести. В том числе те, которые тяжко пили. Потому что у нас особый такой факультет. Люди много чего победали. У нас даже был один преподаватель, который в еврейском плену был. Ну, во время Он был переводчиком на арабской стороне во время одной из войн. И попал значит, на некоторое время. Да. И поэтому разными. Вот даже те, кто пили... Мы знали, что они такие алкашаты, как бы веселые ребята. Они очень достойно, красиво и очень как-то интеллигентно это делали. Да? И в плане вот этого всего амурных каких-то вещей, да, вот проучившись там пять лет, я никогда каких-то скандальных вот таких похабностей не видел. А потом я увидел это все, когда стал преподавать. Потому что, что называется, сильно изменились времена. Если раньше это было все-таки как-то, да, вот, ну, вот, ну, все все понимают, было, есть и будет, но, знаете, давайте как-то все-таки. Потом такая пошла либеральная совершенно ерунда, то есть либеральная идея, она же в чем заключается? Всем все можно, да, вот. А к тому же уравниваем подвиг и грех. Да, нет и ни кроме в Кроме
1: того, что по закону запрещено.
0: Ну, кроме того, что по закону запрещено. А вот такие штуки между пожилым профессором и юной студенткой, оно уже как бы по закону не попадает, как педофилия, потому что все совершеннолетние. Хотя явственный запах педофилии, да, вот в этих вот э, э, историях бывает. Тем более, ну, взрослому опытному мужику, да, легко достаточно неокрепшие полудетские мозги запудрить, понимаете? За вот просто вот, ну, как-то запутать, понимаете, шелухой какой-то, вот и и это перестало вообще скрываться, понимаете, то есть это просто стало в открытую, вот, и для меня это совершенно непонятно, потому что, ну, если мы с запада какой-то берем пример, то там-то как раз не так, там ну, В Америке, в университете, если э, узнают о романе профессора со студенткой, да, то вылетают с треском оба, а он просто с волчьим билетом и никогда он нигде не будет больше преподавать. Хотя по закону, да, вроде, <coughs> дело такое же добровольное, никто никого не нападал, не насиловал, ничего, но в этом есть нехороший момент. В этом есть нехороший момент. Вот что вы мне не говорите, да? Я все понимаю. Я не ханжай, не лицемер. Я понимаю, когда молоденький нравится, ну, что ж тут такого-то сказать, да, там. Но, ну, ну, ведь не скоты же, да? Ну, уже, ну, надо же как-то иногда и помнить о том, что если вы... Нормальный человек, то надо какие-то страсти обуздывать, да, даже если там сильно хочется, да, вот хочу-хочу-хочу-хочу. Побежал, понимаете? Как это шутил Торопов покойный. Он... Топоров, господи,
1: критик литературный, замечательным
0: чувством юмора. Он еврей был, поэтому я сейчас, когда вот эту шутку скажу, да, она из его уст звучала, поэтому ничего обидного. Он встретил своего знакомого, тоже, значит, вот, который, по-моему, тоже был даже университетский преподаватель и какой-то литератор, тоже еврей, с молоденькой, вот такой вот поклонницы и там я не знаю как Но он посмотрел и, и произнес такую фразу и, и жить торопится и чувствовать спешит <свят> не жить торопится а и жить торопится и чувствовать спешит да? это очень смешно было потому что ну ну потому что как бы вот она вот эта вот ситуация как бы он едкий очень был Виктор и не Ок. хватает его, надо сказать.
1: А вот смотрите, вы сказали, что ни ректор, ни губернатор ничего не сказали, а вот министр культуры это у нас в рамках культурного форума как раз-таки сказал, что вот если вы любите фильмы типа Джокеры так любите и Соколова с его расчлененкой. Вот это... А
0: еще лучше пишите хорошие материалы по, так сказать, культурной тематике. Как-то так, я, я слышал. Я, честно говоря, в шоке был от э, вот этой фразы, потому что не... она, как, это, как в анекдоте, это прачечная, фигачечная, это Министерство культуры. Это, ну, ну это какая-то полухамская какая-то правда. При чем здесь Джокер? При чем здесь... Ему задали конкретный вопрос, потому что этот товарищ состоял в военно-историческом обществе, к которому прямое отношение Мединский имеет. И он... Должен понимать, что у журналистов есть право на этот вопрос. Но э, вы понимаете, какая штука. Вот э, Мединского не сильно любят. Да, и это популярный такой министр. Э, к нему были претензии по диссертации. Да, Диссерт нет. То все там. И тем самым ему дали охранную грамоту. Как известно, у нас президент, он не любит принимать какие-то кадровые решения под давлением общественного мнения. У него в этом смысле такой пунктик. Да? Если вы будете на меня давить, я специально сделаю наоборот, потому что я президент Российской Федерации, я не прогибаюсь. Вот я боюсь, кстати говоря, что этого не понимают, например, те люди, которые с петицией по поводу Кропачева выступили Они ему тем самым, между прочим, так сказать, очень... Тоже
1: охрану выдают, грамоту Выдают,
0: да, потому что не любит Владимир Владимирович Путин, да, чтобы на него давили, И в этом смысле это его принцип такой практически железный. Это почти не дающий сбоя. Да, вот. Редкие исключения типа Голунова или там вот этого, которого ак- актером называли. Режиссером. Нет, 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 которого суд то был летом разгвардия, то его там
1: А, да. Устинов, который, да, Устинов. Или... Павел Устинов, да. который да. с тем же
0: успехом меня можно художником назвать, если он актер. А по поводу Голунова там просто трагическое совпадение, как бы это было не в ПЭФ, не... вот по другому бы вся эта история была. И...
1: А вот культурную форму его уже как-то пытаются чистить под ПЭФ от культуры. А что получается? Значит, вот
0: идее? министр, который по поводу вот этой жуткой истории с Соколовым дал такой, мягко говоря, странный комментарий, он, он почему не очень популярен, да, вот в том числе в среде деятелей культуры, ну, когда они свободно говорят, да, так они надеются что-то получить от него, да, и там публично могут... Как-то по-другому сказать. А так вот его несут в хвосты и в гриву. А все очень просто. Он человек, который сам не является деятелем культуры в плане того, что он не создал ничего такого, чтобы профессионалы сказали, да, он наш, он свой. Его книги, они, мягко говоря, сомнительные. Ну, просто вот это сомнительное культурное наследие, Не читали?
1: Нет, Ну, я знаю, в каком издательстве это издавалось Как обложка выглядит
0: Да, ну, я могу сказать, что немного потеряли, конечно Ровно как и сериал, да, по его бессмертному роману «Стена» Вот можете, конечно, посмотреть ради любопытства Там э, оппозиционный актер Серебряков играет, между прочим плохо играет. Там невозможно хорошо играть в этом сериале. Ну, не дал как бы Бог. Но простили бы, если бы был гениальным менеджером, который создал бы такую атмосферу и возможность, чтобы все зацвели вот эти вот цветы, чтобы у нас фильмы чудесные валом как вот из рога изобилия, чтобы у нас какие-то совершенно мировые показатели были бы в живописи, скульптуре, там, я не знаю, музыке, да, там, ну, вот сериалы заколосились бы, да, там, спектакли, там, все. А ничего нет особого, понимаете? Зато культурный форум есть. Зато есть культурный форум, значение которого я не понимаю много лет. Я не понимаю, во-первых, смысл этого, да, он какой-то странный очень, да, он такой какой-то вот про нее даже рассказать-то мало, что можно. Но это очень дорогая история. Да? То есть это немыслимые совершенно деньги, которые тратятся непонятно зачем и непонятно куда. И какое это отношение имеет к развитию нашей культуры, я, может, конечно, дремучий человек, но я не понимаю. И тогда получается ситуация, что у нас министр, он не, э, вот не герой с точки зрения того, что ну, вот там, был в Азербайджане министр культуры Палат Бельбюляглы композитор. Ну нет вопросов, да? Может быть он и, и не самый талантливый какой-то вот менеджер, да? Но он композитор, песни которого до сих пор на слуху, да. Что называется, имеет право, да? В Латвии такой был там Раймонд Паулс, да. Тоже Богдан Ступка был такой же на Украине, да? Актер. Нет вопросов, как бы, да. Здесь явно не Богдан Ступка, да. Но тогда ты должен что-то такое, вот, э, быть таким гениальным, вот, э, так сказать, э, дистрибьютором всего, что все сказали, да, он не умеет писать книги, да, значит, да, он не умеет э, создавать какие-то полотна, но он такой нам фундамент дает, да, что просто грех вообще. Жаловаться просто все довольны и результат, смотрите, какой. Да? Вот мы здесь первые, здесь первые, здесь первые, здесь всех обогнали. Да? А этого нет.
1: И зато каждый раз, когда Мединский что-нибудь говорит, это новость.
0: Зато каждый раз, когда он либо про Соколова, либо про Рашку-говняшку, да, значит, все, конечно, оживляются и понимают, что культура в России еще жива. Я... Меня никогда не приглашают на вот, мероприятие этого культурного форума. За что у меня отдельная благодарность Министерству культуры. Большое вам спасибо. Потому что если бы вы приглашали, то значит, я бы чувствовал себя неловко, а так неловкости никакой нет. У нас абсолютно искренние вза- взаимо такие вот отношения и-, и-, и все. Кстати, вы не обращали внимания, как похожи внешние. Ропочев, э, ректор университета и министр культуры Мединский. Что-то есть. Ну да не что-то есть. Они могли бы играть родных братьев. Ну, на сына, потому что Мединский все-таки не тянет, он тоже взрослый уже. Просто реально одно лицо. Вот. Это, это
1: Наверное, это не совпадение.
0: Это, это просто такие вот двойники. Да.
1: Не только Соколов занимал федеральные эфиры на уходящей неделе из петербургских новостей, но и внезапно в эфир федерального канала «Россия-24» прямо-таки ворвался депутат Законодательного собрания от партии «Яблоко» Борис Лазаревич Вишневский. Маньяк! Да, вот с таким одобрением это говорите. А Борис Лазаревич, между прочим, очень переживает. Якобы какая-то студентка якобы написала якобы письмо, якобы в какую-то газету, что Борис Лазаревич якобы до нее домогнулся. Домогался, домагивался.
0: Домогнулся-то или не домогнулся, или он в процессе был. Борис Лазаревич старая депутатская кокетка, понимаете, которая страшно переживает и так далее. Я его по-своему люблю, хотя считаю, что он абсолютный городской юрод, вот, и болеет дурной яблочной болезнью, да, значит, потому что он, он человек умный, как умный человек может состоять в партии яблока, мне непонятно совершенно. Я к нему с большим Отнош, уважением отношусь, да, и он э, человек очень порядочный, да, и такой, э, как вам даже сказать, он, он такой вот немножко, каких не бывает уже, наверное, да, вот он, он, он совсем, я никогда не поверю, если кто-то мне расскажет, что он взял какую-то взятку, или, значит, какую-то вот из своей личной материальной заинтересованности, что-то сделал. Он юрод, он бессеребрянник абсолютный, да, он такой вот немножко с луны прилетевший, такой, знаете, был какой-то фильм, там была, был такой персонаж я Звездная Девочка. Вот он не звездная девочка, он звездный мальчик такой, как бы. И я абсолютно никогда не поверю, чтобы э-э, он э-э, против желания какой-то девочки женщины э, гнусного гагача полез бы там, значит, с какими-то приставаниями... Те, кто
1: знают Бориса Лазаревича дольше часа, не могут в это поверить. Это и, чушь. И, и, не это... Мо, и не могут серьезно воспринимать это такого чушь. рода информацию. Нет, 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 так Но, тем они... не менее, это е... же федеральный канал. Да,
0: и за это надо поблагодарить федеральный канал. Они с
1: серьез... со звериной серьезностью да. эту чепуху толкают да. всю страну.
0: Да, это они сделали такой подарок Борису Лазаревичу, да, Потому что все, для политика тем более, все, что не некролог, это очень помогат. А особенно, когда, ну, слушайте, мода такая сейчас в мире, да. У всех сексуальные домогательства, она же что, хуже всех, что ли? Понимаете, что он деревенский, что ли? Нет, тоже, так сказать, в первых рядах. И э, потом это комплимент его мужской состоятельности. Если еще в состоянии про него подумать, что он вот это вот «хочу-хочу-хочу-хочу», да, значит, ну, это значит... Порох, пороховница. Что чужую бабу скрасть, надо же иметь и страсть, да? Вот. Поэтому ягоды в ягодицах, порох в пороховницах, да, все хорошо. И... И на самом деле, это, конечно, повод для хорошего настроения. Ну, поржать и... Чего он расстраивается? Ну что, я говорю, он старая депутатская кокетка. Тут нету оснований. Ну
1: кто-то же на полном серьезе выделил финансирование на эту ерунду, Какое организовал.
0: Ну и что? Ну, ор, ну, организовал. Ну, ну, ну понимаете, ну, нельзя всерьез э, какие-то... он на разных сайтах у нас Евгения Владимировича Вашенкова изображали злобным геем, понимаете? С надувными членами в, в, в руках. Ну, э, и что? Ну, он ухмылялся там, курил там. И, значит, ну, как, как к этому можно относиться? Ну, ну ребят, вам нравится вот это, вы вот занимаетесь вот этой всей, так сказать, ерундой, да ну, занимайтесь вы дальше. Не, 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 и, и, потому что на каждый роток, во-первых, не накинешь платок, да, а во-вторых, а иногда надо ли накидывать А вот.
1: если про вас завтра такое? Вы, вы, на вы, России 24? Послушайте,
0: да, послушайте, вы не представляете, сколько про меня разного интересного э, и говорили, и там писали, и еще что-то, и сколько про меня интересного женщины рассказывали, вы, 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 может, не знаете, а я дважды сталкивался с очень интересным феноменом. Один раз я с этим столкнулся, когда я там разговаривал с одной э, дамой, э, она в прокуратуре работала, и я чувствую такую, какую-то негативную агрессию по отношению к себе. Вот прямо, ну, вот прямо вот неприязненно относится симпатичная такая дама и я говорю а чего вот так я ну, я с вами как-то по нормальному поговорить хочу и вообще то все печенье к чаю как в прокуратуре говорят берите стул садитесь а вы мне значит почему-то там гау гау так вот и все а она прямо вот как будто я какой-то вот сволочь конченый такая вообще сука в ботах и меня так это задело я говорю почему что может вам не нравится что я пишу там или еще что-то нет дело в другом я говорю, а в чем? Она говорит, я училась в университете МВД с такой-то, называет фамилиями Как будто это мне должно что-то сказать. Я говорю, я поздравляю вас, что вы с ней учились. А кто это? Как вам не стыдно, говорит она. Я говорю, а в каком смысле? Она говорит, перестаньте прикидываться. Я говорю, нет. Так, Теперь... Давайте-ка вы перестаньте прикидываться, рассказываем, в чем дело. Я не понимаю. Она не хочет говорить, да. Она считает, что я валяю дурака, да, и там я понимаю, в чем, какая-то еле выжил из нее. Значит, это оказывается с этой ее подругой. Я все время жил, пока У-у-у. не учились. Бил ее, значит, заставлял делать аборты, значит, разные всякие гнусности, так сказать, с ней вытворял дарил друзьям значит, на некоторое время вы не представляете, какая я сволочь просто, у меня вот так вот челюсть отвалилась, так сказать, я интересность всей этой истории была в том, что я никогда даже не видел ее я не знала о существовании, так сказать, этой девочки с рыжими волосами, понимаете?
1: А она о вас думала а она каждый обо...
0: день. Так нет, это не, она не просто думала. Она со мной жила, она прожила со мной интереснейшую жизнь какую-то, да. И вот, вот эта вот прокурорша, да, она не верила мне, что... Я говорю, не, секунду, я говорю, не-не-не, а так это не летает так паровоз-то вообще. Тогда еще не было просто вот эти интернеты, там все вот эти харасменты, марасменты, да. Вы понимаете, история, которая э, не просто вот там за жопу схватил, так сказать, и все разбежались, да? Годами. Понимаете, насиловал и бил. Годами. Ну,
1: по крайней мере, в телевизор она не пошла.
0: Слушайте, э, а во- так это все сделали для того, чтобы быть привлекательным не, и
1: знаменитым мужчиной. Не, нужен не поздно
0: еще, да. А потом второй раз, так сказать, дубль 2 у меня потом случился, так сказать, но там я уже правда знал значит человека который как выяснилось с детьми моими сидел, когда я, жена была в курсе, так сказать, этой всей истории. там Я ездил в ее родной город, когда она пыталась от меня сбежать, забирал ее оттуда. Там, ну, бил как положено, это уж само собой, так сказать, это я всех, судя по всему, значит, бью насилую, Поэтому, ну, второй раз я уже проще, конечно, к этому отнесся, то есть...
1: Привыкли уже к ну, насильником.
0: Ну, знаете, как это, э, Первый шок прошел, да, значит, э, это такая э, своего рода, как это, дефлорация случилась, да, и как-то уже там это... В, в, но, 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 вы знаете, э, люди любят рассвечивать свою жизнь в том числе, да. но жизнь ведь, как, прав, как правило, более скучная какая-то штука, да. И оказывается, да, это распространенная вещь. И это далеко не всегда просто для того, чтобы ну, облить кого-то дерьмом. Есть ситуации, когда просто людям не нравится их серая какая-то реальность, им им хочется каких-то других событий, да. и вот они начинают эти события генерировать таким вот образом. И... э Потом уже я много разных интересных, похожих историй слушал, когда люди выдумывают себе биографию, да, выдумывают какую-то жизнь, выдумывают свою жизнь с какими-то людьми. И многие верят очень, понимаете? Иногда это из политических каких-то идет соображений. Я знаю одного руководителя театра, вот здесь у нас в Питере. знаете, ему по утрам Путин звонит все время. Вот э- о- 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 р- раненько, знаете, там, звонит и говорит: ну как там?
1: Мне кажется, я тоже знаю это <сёк> руководитель. В театре <сёк>
0: вообще как жизнь-то она вот, э- а- нормально, говорит, сейчас вот это самое. Приходит в театр и говорит: вот ну, опять звонил Путин, да, там поэтому вы,
1: твари все играете-то
0: лучше за нами бескак,
1: Слушайте, ш- есть еще одна новость: приглядывает. <сёк> э- э- тоже продолжение давней истории и тоже про то, как. Кто-то пытается придумать, а может быть и не придумать, некую жизнь и некую ситуацию. Следственная группа по делу о крушении 17
0: Сейчас мы это скажем, просто вернувшись к самой первой теме, да, я просто забыл сказать одну вещь. Вот я думаю, что все-таки выводом из вот этой истории да, не вернуть девушку назад, но вот эти все любовные похождения профессоров университетских, да, значит, с этим надо что-то делать. Я не призываю к тому, чтобы было у нас прямо как в Америке, да, там всех выгонять с волчьим билетом. Я понимаю, что совершеннолетние, взрослые люди не надо лезть в личную жизнь. может студентки
1: некоторые с вами не согласятся. У нас, например, были некоторые очень годные преподаватели. Я Я
0: хочу сказать, что просто если вспыхивает такая африканская страсть, один из двух должен все-таки, наверное, как-то покинуть университет, иначе это не очень... Либо чтобы это было... Ну, вот строго между двумя, и чтобы больше никто не знал, чтобы не... Э, ну, ну, потому что должна быть все-таки в университете какая-то определенная совершенно атмосфера. Все-таки Или туда...
1: Утром в доканат с паспортом и со штампом.
0: Или так, потому что все-таки в университет люди, ну, в основном учиться приходят, понимаете? Можно, конечно, заодно и веселый перепихон организовать, да, но, э, но как бы вот... Это, знаете, как в истории церкви тоже был период определенный, там, в средние века, когда монахи зажигали и епископы, и папы римские так, что... Но один от
1: зажигался, потом только письма мог Элоизе свои писать, и ничего больше.
0: Да, но дело вот в чем. Дело в том, что все-таки, как бы, церковь нашла впоследствии силы, да, в себе осудить это и сказать, что, ну, оно неправильно. Хотя, вроде как, все люди, да, и всем все все можно, но нельзя на самом деле. Поэтому я считаю, что э, когда, э, когда студенты с веселым хохотом рассказывают про профессора, что у него бывшая жена с ним рядом работает, это бывшая жена на этом факультете, она аспирантка этого профессора, которую он бросил ради другой аспирантки, понимаете? Студенты должны очень уважать своего преподавателя. Когда они уважают, они доверяют. Когда они обсуждают постельные истории, так сказать, преподавателя, преподавательницы, там, незнамо что еще, это уже немножко такое вот... Это уже такое амикошонство немножко, понимаете? Уже от от уважения там мало что остается, понимаете? Вот в чем штука, да? Профессор немножко должен быть вот таким полубогом, понимаете? Который вот, да, вот вот он... Вот он больше, ну, он должен быть таким вот авторитетом, да? А если он дядечка, с которым можно заодно, и, так сказать, шлюп нога, то это, это неправильно. Это неправильно, да, и это прежде всего решается вопросом атмосферы, не репрессиями, не законами, не еще как-то, а вот, знаете, вот есть понятие там рукопожатность, не рукопожатность, там еще что-то такое, да, вот так это должно как-то, это такой, знаете, вопрос внутренней культуры, да? вот. а то у нас форум есть культурный, а вот такого плана вещи там, мне кажется, не обсуждается очень зря.
1: MH17. Дело о крушении малазийского Боинга. Обнародовала следственная группа новые записи разговоров в руководстве ДНР. Упоминаются в них Шойгу и Бортников. И всячески пытаются доказать, что Кремль влиял, финансировал, давил и был причастен. Но уже не собственно к падению самолета, а к тому, что в принципе в ДНР происходило.
0: Знаете, эта история для меня уже какое-то время назад почти потеряла всяческий интерес по одной простой причине. Я долго пытался в ней как-то разобраться, но поскольку я не технический человек, то вот в разного роли технических деталях мне там сложно разбираться. Но я журналист, который много работал с разными загадочными историями. Я знаю, что есть базовые, вот так никем не опровергаемые, допустим, факты, вокруг которых вот надо как вокруг маяков каким-то образом ходить. И в этой истории с этим «Боингом», как ни странно, не так все сложно. Да? Есть вещи, которые абсолютно очевидны. Для меня абсолютно очевидно, что прежде всего за крушение этого самолета несет ответственность Украина, которая пропустила в свое воздушное пространство, в том числе над территорией где крайне неспокойно, да, так сказать, где идет фактически гражданская война, где было много сбито значит, самолетов, вертолетов украинской армии, там, вооруженных сил Украины. Да, и это... Верх непрофессионализма, халатности и так далее. Да, значит, ну как? Ну, это как людей в- выпускать в район стихийных бедствий. Да? Вот ты знаешь, что там стихийное бедствие, да, там землетрясение, наводнение, там селевые потоки, извержения вулкана, ты туда их пропускаешь, они там гибнут, ты говоришь, а я, это, это их решение. Да? Поэтому в этом смысле я считаю, что ответственность на Украине точно совершенно. Да? Не пропусти они туда, этот Боинг, да, ничего бы не произошло. Вопрос далее. Кто конкретно исполнял эту историю? Кому принадлежит этот бук? И так далее. Есть позиция одной стороны, есть позиция другой стороны. И э, достаточно сложно разобраться, где больше аргументов. Но есть одна вещь точная совершенно. В любом преступлении очень важен вопрос, кому выгодно. Кому это выгодно? Если мы говорим об умышленном преступлении. А, сбитие этого самолета точно невыгодно ни ЛНР, ни ДНР, ни России.
1: А если случайно шмальнули?
0: Погодите, если случайно шмальнули, то это несчастный случай называется. А по поводу несчастных случаев международные трибуналы не собираются. Когда Украина сбила наш самолет случайно, у них были какие то учения помните из израиля тюменские авиалинии да они э, так и не признали во первых что они сбили да но они как бы почти признали но э, ну, несчастный случай да? никто же тогда не сомневался что они не, что это там не специально и так далее и это просто тогда несчастный случай и по поводу несчастного случая вот такое вот устраивать все да это как то странно потому что таких случаев много было В истории мировой как бы И всякий раз Без вот этого визга обходилось Но мы давайте сначала разберемся Вокруг вот истории Кому выгодно, кому не выгодно Мне хоть кто-то Может объяснить, чем это выгодно Было бы России Ни разу никакого Аргумента я в этом смысле Не услышал Вопрос другой, это выгодно Украине было Вот сбитие этого Самолета, это выгодно Украине Говорят, Порошенко, когда узнал о том, что сбит самолет, сказал, слава богу, Украина спасена. Конечно, выгодно. Конечно, выгодно, потому что сразу же после сбития самолета санкции включились в отношении России. Да, вот, ну, как бы оно пошло-поехало. Это такое было морально-нравственное обоснование. Ну, вы смотрите, что сволочи делают, да. На следующий же день стали говорить, что виновные вот мы, грубо говоря, да, при том, что не то, что никакого расследования, да, а вообще, в принципе-то сказать, да, никто еще ничего сделать-то не успел, да, какие-то. Кто-то слышал какие-то, кто-то чего-то такое сказал, это вообще к не имеет отношения. Поэтому это выгодно им было, Западу и Украине. А выгодно им, а сбили мы, да? Ну, потому что мы дебилы. Знаете, вот так всегда, вот, очень нужно им, а делаем мы. А почему такие вот русские козлы? Я не то, что верю, не верю. Верю, не верю, это нравственная категория. Но конструкция странная такая получается. Я абсолютно четко вижу их выгоду от этого всего. Далее, я абсолютно четко вижу, что западные средства массовой информации начали в тот же день молотить, назначать виновных и так далее. Теперь возникает такой вопрос. Вот хорошо, вот столько лет идет это следствие. Вот все эти годы они говорят, что это сделали мы, что мы козлы, что Бортников, что Шойгу, что это все, все понятно. Докопался какой-то следователь до да истины, выяснил, что Украина, допустим, сбила. Вы допускаете хоть на один момент, что они говорят, что мы ошибались все это время. Это не Россия, это украинский расчет. Вы допускаете, что они вот такие свободные и честные страны так поступят, перечеркнут вот эти все годы, извинятся перед нами, скажут, что произошла трагическая ошибка? Ну, вот если предположить, что вот, ну, нашли они доказательства такие.
1: Ну, мы же обсуждали с вами ситуацию с Олимпиадой, а там люди все-таки не погибли, просто лишились карьеры. Ну, допинг, вот это все. Ну, да. Ну, И что? Что Ничего.
0: Ничего. А здесь, там, где завязаны уже такие серьезнейшие государственные интересы, там то, еще пятое, десятое, да невозможно это. Но ну, мы с вами взрослые люди, да? Мы, ну, я гипотетическую ведь ситуацию смоделировал, да? Я же не говорю, что оно так обязательно должно быть. Но если предположить, что вот так, да никогда в жизни закопают обратно эти доказательства и все, как оно и было. Потому что, вы знаете, для меня каким сюрпризом было? Когда вдруг вот эта вот международная следственная группа, Предъявляет эту ракету, которая сбила, значит, этот Боинг. Вот вот она, ракета, которая сбила Боинг. Я так, опа, думаю, я же брежу, сплю или что со мной вообще. А, а откуда они ее взяли? Она откуда взялась, эта ракета?
1: Спаслась чудесным образом? Нет,
0: она, она, это, это, она составлена из фрагментов, да, вот этих обломков, то, что понятно, как она к вам попала-то туда? В эту замечательную Голландию. Ведь если вы над территорией ДНР сбиваете этот самолет, он падает, и ракета туда же падает, правильно? Ну, они вместе падают. Она же ударяет в этот самый, взрывается, и вместе падают, да? А, а как вы попали-то на территорию ДНР, и как вы ее изъяли? Дело в том, что есть процедура, да, вот любого следствия, да, там, значит, это очень важно. Должным образом обнаружили, да, зафиксировали привязку к местности, да, поставили вот эти вот, знаете, как вот на фотографиях там один, два, три, так сказать, плюс масштаб, да, линейку кладут, чтобы было понятно. Документально оформили, да, значит, тем более такая история, это это ж не просто какой-то лесник. Шел мимо, в лукошко сложил И потом где-то там через Завслад Через вид за большие деньги кому-то продал Потому что ну Это все получается сделано С грубейшими процессуальными нарушениями Потому что вас там не было На месте, вы не могли это обнаружить Вы это у кого-то Приобрели За деньги, не за деньги Я не знаю, да, так сказать, каким образом где и как это зафиксировано, да, вот акты эти, передачи там и так далее, там. Хорошо, я молчу. Я не понимаю, как это можно рассматривать в качестве доказательства, ну, просто вот, потому что я не понимаю, как это, откуда взялось и каким образом попало к вам, да? Но дальше вы сказали, вот она ракета, вот ее данные, да, вот мерзкая русская сторона, мы Россию не допускаем. До расследования ввиду ее заинтересованности, а Украину э, допускаем ввиду ее незаинтересованности. Да? Замечательно совершенно так, все объективненько. А мы даем дальше ответ. Вот формуляр, вот э, документы, вот это. Произведено там-то, находилось там-то, в таком-то году передано Украине. Нет, нас это не устраивает, все это эта грубая, грубая подделка. Допустили да в жопу с такой позиции. Ребят, ну это просто смешно. Вы, вы, вы там, где вам выгодно и нужно, да, сказать, вы закрываете глаза на все, да. Там, где вас не устраивает ответ, который вам дается официально, с, причем ну, с документами, с бумагами, да, с формулярами, со всеми делами, вы говорите, мы не верим, потому что вы вселенское зло, и все равно это вы сбили этот самолет. Что еще интересно, да, это же Боинг малазийский. Правильно? Значит, когда министр транспорта государства Малайзии, который входит в эту объединенную... Да, и когда он говорит, что он не доверяет этому трибуналу, или как это там назвать, мы что, их подкупили этим? Ну, или там пообещали новый «Боинг». Когда руководитель этого государства занимает такую же позицию, да, это Почему? Заколдовали их, сказать, там, вдохновили идеями ЛНР, ДНР. Там, ну, как это может быть-то? Ну, как это может быть? Вот, ну, у нас нет особо хороших отношений с Малайзией. Это не страна, которая вот прям нам дружественная, понимаете, такая, секая, не Белоруссия, понимаете, которая тоже там, знаете, там, себе на уме. задницы крутит туда-сюда, сказать, бульбашит. Это Малайзия, да, которая потеряла самолет, да, которая в в хочет разобраться, которая хочет ну, реально понимать, что там случилось. И министр транспорта, и премьер-министр да, Малайзии, они говорят, я не помню, премьер-министр там или президент, ну руководитель страны, они говорят, ну, вы предвзяты, абсолютно ангажированы, заряжены, да, у вас просто антироссийские настрои, мы не доверяем вот, вашим выводам, да, вот, то, что они сказали. Из любви к Путину, судя по всему. Ну, вот просто полюбили, как вот те студентки, профессоров, про которых вы говорите, что они там ничего. Но так же не бывает. ну это абсолютно не бывает. да? Они выводы эти сделали на основе да, вот многочисленной информации и ее интерпретации. да? И вот эти милые люди посмотрели и сказали, не, ребят, какая-то тут лажа. Тут какая-то чушь вообще совершенно. Для меня их вот именно вот эта вот позиция, она явилась очень серьезным аргументом. Потому что это важно. Можно не... Вот знаете, как в деле Литвиненко, который погиб в Англии. Я не знал, как реагировать, потому что ну, одна информация другую перекрывает, опровергает, там, еще чего-то. И я ее всю не знаю. Да? Я не погружался целиком, да, вот в эту всю вот историю, ну, как-то там, уж объемные какие-то вещи. Но есть люди, которые погружались. Это отец и брат. Который досконально там каждый, ну, для них важно, да, потому что сын и брат. И когда... Значит, сын и брат говорят, что Россия тут не при делах, а при делах тут вот, значит, совсем другие люди и страны, и я вижу, что они адекватные, да, что они не сумашайки какие-то такие, а вот они... И я понимаю, что за этим стоит, ну, вот... до до, до закорючечки, так сказать, когда, понимаете, для меня это аргумент, потому что я не верю, чтобы кто-то за деньги или запугав, да, заставил бы этих людей, к тому же живущих не в России, да, ну, приехали к ним ФСБшники, долго били, значит, и и, и научили, как говорить, да, и не верю в это, ни секунды, ну, это чушь какая-то, так не бывает, да, есть другое, да, они пытались разобраться, да, значит, как вот Малазийская, да, эта страна И получили вот такой вот интересный вывод А то, что сейчас они начинают Вбрасывать там, у нас тут Звучат имя на Шойгу Имя Шойгу звучит по всему миру Понимаете, он такой серьезный Дядечка, который Может много чего А вот Бортников, а Бортникова имя тоже По всему миру, да в СУИ, не в СУИ, в анекдотах, не в анекдотах, там, в, в еще что-то каких-то этих, в рассуждениях досужих, да, там, в каких-то конспирологических базарах, когда вот на телефонах делать нечего, там, и вот начинается гон такой. Да, вот. А как вот это, а как вот то, это же просто даже не, ну, как-то неудобно, даже за них, вот, 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 вот такие вбросы, да. Причем, а в плане чего звучат, а вот помогали там, значит, ДНР, ЛНР. Это секрет по Полишенели. Мы помогаем им, безусловно. А Соединенные Штаты помогают Украине, которая на самом деле нынешняя, да, она, это Украина после государственного переворота. Антиконституционного, абсолютно незаконного и антиконституционного. Янукович про себя любит говорить: я жив и легитимен. Он э, в этом смысле, ну, да, только улыбку, конечно, это вызывает, но, но он прав на самом деле. Это был абсолютно антиконституционный переворот, незаконный совершенно, который сразу же поддержали западные страны. Потому что он был прозападным и антироссийским.
1: Ну, вот видите, они опубликовали, и мы про это 10 минут говорим. Мы
0: про это говорим недолго, да, значит, потому что, с моей точки зрения, это абсолютно... Ну, это... это даже не умно, понимаете. Это, это какая-то чушь. Пердячий пар, извините, за выражение. Да? В этом вообще нет ничего. Вот им нечего сказать. Вот мне было что сказать. Я привел в свою систему аргументации. И до тех пор, пока мне кто-то вот не объяснит, да, вот, как бы вот не приведет контраргументы по моим вот этим маякам, да, которые. Все, что я сказал, опровергнуть невозможно. Это это так. Нам невыгодно, Украине и Западу выгодно. Попробуйте мне доказать, что наоборот. А нас обвиняли не в несчастном случае, а именно в преступлении, в терроризме, то есть в умышленном, осмысленном и так далее. тому подобное. Но, кстати, в сказку о том, что неумышленно, я тоже не верю. Нажали кнопку и так далее. Это... Как это... По-другому работает, на самом деле.
1: Ну, будем ждать. Это по-другому Нового работает. Это,
0: это, это, это перепутать невозможно, на самом деле. Да? это вот ну Люди, которые не, не в курсе, им кажется, что это вот так вот все просто.
1: Ну, только гражданский все... самолет с военным перепутать разве невозможно?
0: Если минимальная квалификация, да невозможно. Если квалификации нет, вы этот комплекс не запустите просто. Это не ситуация, когда пьяный лесник с дуру пальнул, так сказать, не в ту сторону, из ружья. Вот, Ну, просто это совсем другое, понимаете? Ну, это, это глупость вообще совершенная.
1: Ну, посмотрим, что будет дальше. Посмотр- Время наше подошло к концу. Что можно сказать в завершение? Держите свои руки при себе, рисуйте, куда не следует, чтобы бы, они оставались я, я хотел бы
0: посоветовать, что посмотреть угу. и что не смотреть. Так... Есть такой американский сериал, очень хороший, юридический, называется «Хорошая жена». <связывающий> и очень многие юристы, такие как, например, Борщевский, да, они как-то его рекомендовали к просмотру, потому что там очень интересным образом э, американская судебная система да, показана и все такое прочее. И сейчас у нас пошел сериал Хорошая жена по НТВ, русская версия, адаптация. К вопросу о культуре. Да? Иногда кажется, что есть вещи, которые невозможно испортить. А да? потом ты понимаешь, что надругаться можно надо всем.
1: Испортили а, хорошую жену?
0: Да, потому что, во-первых, снято безобразно, да, этот телеспектакль какой-то. Да? То есть, вот, надо еще, что называется, уметь снимать. И второе не все можно адаптировать. Сериал «Хорошая жена» интересен потому, что сценарий делали люди, хорошо разбирающиеся в вопросе. И сама судебная система Америки, она такая интересная, любопытная. Это прецедентное право. И там можно, как говорится, порезвиться. У них совершенно... По-другому адвокаты, это такой сильно отличающийся институт, да?
1: То есть не масштабировалась эта история наша? Она
0: очень трудно перекладывалась на российскую действительность. А к тому же у нас такая действительность с судами своеобразная, особенно за вот, и, и получился фальшак такой, знаете, когда... Люди непонятно, какие играют э, ситуации. И совершенно э, фальшивая эмоциональная составляющая. Потому что ну, вот фальшак на фальшак ложится, да, и получается хрень какая-то. Как сериал «Родина», который значит, тоже вот адаптировали с «Американской Родины». Да, а, 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 а нельзя было. Потому что ну, вот, э, некоторые базовые вещи... Да, вот в Америке пленных встречают как героев. А у нас к пленным относятся все-таки как к пленным. Да? Это забито в сознание. Попал в плен, значит, ты уже как, как Сталин заложил когда-то значит, эту вот... Ну, или, может быть, это особенность национального менталитета там, или еще чего-то такое. Да? Поэтому вот это не надо смотреть. Срочно смотрите американскую первоначальную вот эту вот версию. А товарищи, которые вот это вот сделали, ну... Блин, ну что тут сказать, да, как-то сочувствую просто. Домогаров Саша там играет в главной роли, и он там нехороший, и, и не... Да ужас какой-то. Вот, теперь, чтобы посмотреть, на самом деле посмотреть. Я посмотрел первый сезон э, сериала Воин. Сейчас депрессия. Сейчас такой вот месяц, когда доценты пилят головы аспиранткам. И для нашего города самого умышленного, как Достоевский полагал, это ужасное время. Да? Вот ноябрь, начало декабря. Да, это вот все такое темное, зловещее. И нужно что-то яркое и такое вот радостное. Да? Значит, ешьте хурму, во-первых, дорогие друзья. Во-вторых, смотрите сериал «Воин». Это сериал, который снят На основе идей Брюса Ли, вы не поверите. Который давным-давно помер. Но тут даже компания Брюс Ли Энтертеймент, Собственно, производила. Коротко в чем суть. Э -э Сан-Франциско, Америка, 1878 год девятнадцатый век. И в огромном количестве завозят дешевую китайскую рабочую силу. Они отбирают работу у ирландцев, у, значит, у белого населения. И завязываются конфликты. Возникают китайские банды, которые воюют еще друг с другом за сферу влияния, за то, за все. И начинается такое вот месилово рубилова полицейские китайские бандиты, красивая жена мэра, значит, коррупция, взятки, публичные дома, где красивые голые китаянки, да, ну, вот, вот просто праздник-праздник, да. Это все мало имеет отношения к истории. Это выдуманная немножко реальность. Но для тех, кто любит боевые искусства, где, значит, там ногами вышибаются зубы, значит, один против восьми Роковые красавицы, нанайские страсти. И они еще
1: кричат, как Брюс-липрият. И
0: кричат, и сопят, и и животы вспаривают и там грубый такой роскошный секс совершенно все по телевизору нигде вы такое не увидите. Это, видимо, платформенная какая-то вот уже новая культура. Они они знают, что э, круче, чем в Игре престолов. На ту ли
1: платформу вы сходили, Андрей Дмитриевич? Мне
0: записали это, да. Я прекрасная драматургия да? то есть там все косички заплетены да? причинно следственные связи работают да? такая красивая красивая сказка да? которая вот, ну, при этом она такая страшная да? она такая вот реально сделанная и они так смачно это делали производители что самоирония определенной а в середине они еще сделали такой бонус пятая или шестая серия Они сделали вестерн с теми же, так сказать, героями, там, два молодых вот этих китаеза из банды. Они вдруг покидают Сан-Франциско, им надо из другого города забрать гроб, в гробу китаец... В животе зашито золото, они сами не знали. Там лошади устали, остановились в какой-то заброшенной гостинице, салун там посреди пустыни, там, да. И налетает банда, которая хочет всех поубивать, забрать это золото, кто-то там стуканул. Тогда... И начинаются вот эти вот перестрелки, там. Э, в, 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 ну, просто вот снос башки просто до чего здорово, хорошо и. и это, это не серьезно, это не, это не высокая какая-то драматургия, да? но это хорошее настроение, это, это здорово сделано, да? и это ну, очень хорошего качества развлекуха такая, понимаете? Вот я такие штуки люблю. Это, вот, это как гроздь спелого винограда долгими осенними вечерами, когда, понимаете, на душе поскудно. По телевизору показывают э, доцента Соколова э, в треуголке э, с саблей. А а ты можешь включить себе вот такую радость, где э, невероятно э, красивые и страшные мужчины и женщины творят просто какой-то чичи-гага и жуки-куки, понимаете. Поэтому советую и рекомендую. А для тех, кто любит почитать, Значит, уже говорил в прошлый раз. Джо Аберкромбей выпустил ну, свой новый роман. Да, «Немного ненависти» называется. Шикарная вещь. Смакую.
1: Начало трилогии, надеюсь? Новый,
0: да. Он ага. и, и он написал уже все три тома. Но выпускает
1: сразу он нам их не отдаст. Вот он обычно. никому не
0: отдаст. Он, там такая политика, да. То есть вот одна сначала, потом пройдет какое-то время, там полгода, я не знаю, год, вторая. Ну, все, все три готовы уже. Просто вот шикарно. Я смакую по голове. Очень-очень-очень очень-очень very в кайф, понимаете.
1: Хорошо, наверное, заходит под хурму. А у нас на этом все. До свидания. Берегите себя, любите друг друга. Всем пока.